0: Partnerem této epizody je sásková kancelář TIP Sport. Leva, to je a vedy, a Ahoj Spartianky a sparděni, vítejte u první epizody podcastu Spartianských novin v roce 2023. Dnešní sestava netradiční, od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Koudský a Michal Durčák. Ahoj Zdeněku. Touto cestou zároveň posíláme pozdravy Víťovi Študlarovi, který je nadovolený v Dubaji. Víťo, ahoj. A naším hostem je kondiční trenér Sparty a člen rab- laboratoře na FTVS docent Tomáš Malý. Tomáši, ahoj.
1: Ahoj kluci, ahoj Spartěnky a Spartěny.
0: Tak, celá, celá epizoda je standardně k dispozici na našem HeroHero Hero profilu, konkrétně na herohero.co lomeno spartianské noviny. Sledujte, sledujte také náš web spartianské kde publikujeme pravidelně nové články. A samozřejmě partnerem této epizody je sásková kancelář TipSport. Tak, to jsme měli úvod. Tomáši, před zahájením letošní sezóny se odehrálo mnoho změn. Příchod nového trenérského, trenérského týmu, několik nových hráčů. Tebe pravděpodobně nejvíc ovlivňuje příchod Kristiana Klarupa, který je vedoucí fyzické přípravy. Jak se s tím zatím spolupracuje?
1: Tak musím uznat, že tahle struktura, která je momentálně nastavená ve spartě, to znamená, že Kristian, který je v pozici head of performance, to znamená vedoucí to fyzického úseku, tak je lepší, než to byla za předcházejících Dá se říct období, protože s z to listou vlastně přicházejí nějaké jasné role a zodpovědnost v to úseku za zodpovědnost za fyzickou a řekneme připravenost, neboli nejenom za výkon, ale i za nějakou preventivní záležitosti. A spolupráce s Christianem je zatím po půl roce vynikající, protože hodně vzdělaný člověk, univerzitně vzdělaný člověk, prostě detailista, maximalista, tlak na výkon, tlak na detail, smysl pro detail. Takže zatím ta spolupráce si myslím, že a to i to očekávání, že je velice dobrý.
0: Dokázal by si posluchačům a vlastně i nám trošku přiblížit vaše rozdělené úkoly, kdo je za co zodpovědný a tak dále?
1: Tak moje role samozřejmě už, je, už, už má nějaký pátek, že, že ve Spartě, které jsem a to střídaní moje, mojich roli si zase vyžádalo to, že z pozice vlastně toho řekneme kondičního tenera, který byl zodpovědný v prvním týmu, tak jsem se stal více zodpovědným za úsek rekondice a návratu hráče po zranění, kde se muži za etapy tenera Stramačionyho působil. Uh, co si myslím, že i ta, tenhle senosek je velice, velice, velice zajímavý a strašně nutný a uh, s Christianem vlastně komunikujeme na denní bázi uh, v oblasti nastavení uh, zátěže, zatížení, to znamená load managementu, uh, plánu krátkodobých, to denních, uh, periodizace, to znamená týdenních, ale i těch dlouhodobých. Takže um, pracujeme po se každý den, uh, komunikujeme, diskutujeme, polemizujeme, uh, ale finální slovo samozřejmě Christian a ještě nad ním samozřejmě hlavní trénér Brian Priske.
2: Tomáš, vy už jste to nakousl? teda ty už jste to nakousl, promiň. Uáčka <laughs> Sparty si od sezóny 2011 12 popiš nám svoji cestu, jak se vlastně na Letnou nebo na Strahov dostal.
1: No, cesta byla, uh, trošku si myslím si, že nechci říct, že náhodná, ale uh, já jsem působil um, před mojím nástupem do Sparty uh, v roli kondičního tenera na úseku mládeže fotbalové asociace České republiky, kde jsem spolupracoval s trenerem jak je pan Caplár, pak Aleš Čvančara a v podstatě, kde byla nějaká, nějaká možnost vlastně toho, toho turnaje na reprezentační úrovni, tak jsem byl povolán na krátkodobý srazy a pamatuju si, když vlastně ta devatenáctka, která udělala který jsme, to vlastně jsem byl součástí, a udělala stříbru na Evropy v Bukurešti z našich hráčů tam vlastně byl ještě Ladislav Kričí starší Jakub Brabec tenkrát co máš přikryl tak vlastně s tohletou partijou jsem vlastně byl, absolvoval celý, celou tu přípravu a turnaj a po tohletom turnaji vlastně pak přišla nabídka v zimní období od trenéra Jaroslava Hřebíka a od té doby jsem vlastně ve spartě.
2: Tomáš už. je to přece jen jako 10 let, můžeš trochu bilancovat, co se změnilo za tu dobu? Jak se za těch jakoby 10 let, fotbal se strašně změnil, jak se změnil i tenhle ten úsek, fyzické přípravy, rekondice, můžeš to nějak jako popsat trošku laicky?
1: No, je to... Velice dobrá otázka. Je to velice dynamické prostředí, zpřesňuje se to, vlastně prostě vyžaduje si tělesný úsek už čím dál více specialistů. Je tlak samozřejmě na výkon, je tlak na dynamiku, je tlak na, na vytrvalost, nějakou rezilienci, to znamená odolnost toho hráče. Když se zeptali Syra Alessa Fergasna, který vlastně podobnou otázku dostal, bilancoval, co se nejvíce změnilo v etape toho vrcholového sportu ve fotbale v Anglii, tak říkal, že ten úsek ty sportovní medicíny, který vlastně Umožňuje těm hráčům být lépe nastavený, odolnější a zkrátka vracet se rychleji po zranění. Takže samozřejmě zasáhly nás výrazné technologie, datová analytika, monitorování hráčů. Tak to jsou všechny aspekty, které za posledních těch deset let jsme dostávali do Sparty. Pamatuju si, v roce 2014 jsme vlastně byli první, kdy, který jsme implementovali. GPS systém na hráče, takže je, opravdu že je to už 8-9 let, kde monitorujeme ty hráče, kteří dostávali jako ten tracking individuální z začátku se ty hráči určitě na to netvářili nějak nadšeně, nebyli s tím stotoženi, protože přece jenom nošení nějaké další externího zařízení nebylo úplně komfortní, ale jak ukázal čas, tak dneska je to běžná, běžná praxe a využívat vlastně veškeré všechny týmy v České republice.
2: Já si pamatuju, to byly takový ty, že ono to tehdy vypadalo jako podprsenka a bylo to jako relativně docela těžké. Úplně otázka mimo. Mě by zajímalo, jestli třeba za těch 8-9 let, co už to používáte, máte třeba nějaký archiv s datama, s kterýma se jako dá nějak kontinuálně pracovat?
1: Tak rozděl bych to na první a druhou takovou odpověď. A prvně, že je relativně těžký. Všechno se v tom světě miniaturizuje, včetně mobilních telefonů a tak dále. Takže když jsem byl v Americe, tak už jsem věděl, že podobné zařízení se už lepí i za ucho. Je to vlastně jedna sebou akce, a nějaký GPS modul. V září když jsem mluvil s lidma z technické univerzity z Míchova, tak to jsou mimochodem lidé, kteří vlastně vymysleli čip do míče, na kterým se hrála vlastně myslosi světa, kde jsme dneska sledovali a tak dále. Takže začíná se to ubírat tím směrem. Oni jsou před patentovaním systému, který vlastně se bude monitorovat tracking se bude trackovat hráč z dronu. Tak jak tu máme vlastně ty hmm. technické zařízení, že se ty hráči prostě monitorujou za účelem nějakých technických dovednostních aktivit, tak momentálně ta německá skupina připravila a validizuje, takzvaně ověřuje vlastně ten systém, aby vlastně hráči mohli být už nezatížený nějakým dalším externím prvkem, ale tím pádem by to bylo bezkontaktní a máte tam další výhodu, že můžete trakovat jak míč, tak soupeře. Takže a k ty druhé části odpovědi, určitě ten archiv dat je tam poměrně vysoký, to znamená, že máme ty takzvané trendové linie hráčů, vlastně, které vlastně přicházeli a odcházeli, nebo kteří vlastně přicházejí k nám z mládežnických kategorií. Musím říct, že na tuhle datu analytiku je hrozně přísný náš sportovní ředitel Tomáš Rosický, protože ten vyžaduje přístup k vlastně datovým maticím. A je pravda, že nám to pomáhá zpětně dohledat nějaké věci. Jestli už verifikovat, co se povedlo, respektive hledat nějaký problém, který mohl eventuálně nastat, tak ta datová analýza, co se týče load managementu, tak je opravdu dneska, hraje významnou roli.
2: Ještě jedna časová otázka. Vy když jste přišel za pana Hřebíka, tak od té doby já se vzpomenu třeba pan Lavička, Holoubek, šťastný, Stramaciony, teď kouč Pryské. Jak se v tomhletom aspektu vaší práce ti jednotliví trenéři lišili? Požadovali něco úplně jiného?
1: Velmi dobrá otázka, taky podívejte. Vždycky je ten hlavně zodpovědný za, za to, co se děje, a finální slovo má hlavní tener. Ten hlavní trenér má jasnou představu, jaké, jak budou rozděleny kompetence v týmu, jaká bude role. Jaká, určitě si ty trenéři, někdo víc, někdo mín, vám dává prostoru. Naše role je samozřejmě odservisovat, odservisovat, připravit ty hráče, aby jsme je dostali na lepší level fyzické připravenosti, respektive jim pomohli v navratu po zranění. A když to se tady, když se bylo řečeno teď jména jako Lavička nebo Pan Šťastný, tak, tak ty dávali prostor docela dost. Na druhou stranu za Eri Stramacioniho, který se vlastně přivedl vlastně dva kondiční specialisty, tak ten prostor byl minimální. Takže je to opravdu tak, že ten hlavní tener má jasnou představu. Teď když to si vezmeme poslední trener Brian Pliske, tak vlastně přichází s celým kompletním realizačním týmem, kde jenom vlastně vyplňuje věci, které potřebuje upřesnit a ta role v týmu nebo ty, ty kompetence v týmu jsou jasně dané, Takže je to opravdu tak, že záleží trener od a kdo jaký kompetence a časový prostor vám dá.
2: Zdeněk už to zmínil v úvodu, vy máte docentu na FOTVS a pokud se nemýlím, Sparta je možná asi jediný tým, který vlastně na FOTVS dělá tyhle zátěžové testy vždy jako na začátku jarní i zimní přípravy. Jak vzniká tahleta už jako v tradice?
1: No a upřesním, tak vlastně zátěžové testy, které se realizují na Fakultě tělesné výchovy a sportu, tak nedělá jenom mm-hmm. Sparta Praha, ale byla to dneska půlka nejvyšší ligy. Včera hmm. třeba tam byly Teplice, měl s Jedkou Jarošíkem, dokonce nejenom první týmy, ale jsou to i B týmy, jsou to i mládežnické kategorie. Tato ani neboli tradice. Já jsem vlastně naskočil do vlaku, který už byl rozběhlý, protože zakladatelem vlastně byl profesor zátěžové fyziologie, profesor Václav Bunc. Takže je to opravdu už historie možná 20 let, ale je pravda, že absolvujeme Zátěžové testy na fakultě na Karlové univerzitě dvakrát ročně, vždycky je to, pořád, je to na začátku přípravního období, kde ty testy mají a, jednak vlastně význam a, ověřit aktuální stav připravenosti hráče, to znamená, zajímavé z hlediska výkonnosti, a pak se hledají tzv. prediktory, což jsou vlastně nějaké parametry, které by mohly být limitujícím pro toho hráče, a to už z hlediska třeba toho výkonu nebo z hlediska nějakých preventivních zdravotních potíží. A, takže opravdu od roku, roku 2012, když jsem nastoupil, tak tak ty testy postupujeme Pravidelně, až na vynímku, když to vlastně byla covidová situace, tak z těch důvodů tam byla nějaká psnice.
2: Nabízí se jako logická otázka, vím, že nemůžete říct v tomhle tom nějaká konkrétní data, ale v jakém stavu se Ačko nacházelo, když jste dělali letos zátěžové testy. A ještě druhá otázka, tentokrát byla zimní příprava specifická tím, že byla rozdělena mezi resní v Kataru. Jak jste pracovali, i s tímhletě měli jste na hráče? Třeba menší nároky, vyšší nároky, Já jako... z neumím si to moc dobře jako představit.
1: Mm. Także... Pravda, ta, taková ta chronologie je to trošku uh, zvláštní, protože nikdo s tím nepočítal, se jsem se i s ostatníma ten Rama v naší nejvyšší soutěži a to, co vlastně nás potkalo letos, mám na mysli myslel si, světa v Kataru, tak je to první krát, kde vlastně to časování a plánování uh, nemá nikdo ověřený, takže nikdo nemá ten patent, co je teda vlastně nejlepší. My jsme se v realizáku rozhodli pro nějaký model, ten model vlastně bylo, že se dohrala ta soutěž uh, 19. Jeho, ještě byl odhraný, um, zápas by na další den vlastně byl takzvaný check out, to znamená nějaký medical check vlastně hráčů, aby jsme se ujistili, že každý hráč odchází na krátký volno, to znamená deset dní obdrželi individuální programy z hlediska hrácké vytíženosti dokoliv hrál, a z hlediska individuálních nějakých herních požadavků, hráckých postů, takže běžecky programy, následně jsme se potkali začátkem žeho prosince kde jsme absolvovali ty fyzické testy 5. prosince. Ty hráči byli připraveni, myslím si, že velice slušně, až na pár vynímek. To znamená, že u těch hráčů, řekneme prostě víme, že který jsou dlouhodobě připraveni, naběhany a teď můžu klidně jmenovat prostě Wiesner, Tomáš nebo majder a Sadílek a to jsou hráči, kteří opravdu jsou, kteří jsou, vás nesklamou. Na těch fyzických testech, ale pak jsou hráči, na kterých potřebujeme určitě zapracovat. Tady bych sem chtěl říct, ale že ty fyzické testy, zejména v laboratoři, tak ne, nevždy vlastně kopírují nebo nevždy reflektují vlastně ty požadavky, které jsou dneska ve fotbale. To znamená, že nejenom ve fotbale potřebujete dělat rychlost, musíte být odolný i v rychle změně směru. Opakované sprinty, to znamená, je to trošku i ten jiný druh vytrvalosti, kontinuální, který děláme mi na běžeckém pásu a pak to hráče necháte na říšti. To znamená, že Veslaž potřebuje nějakou vytrvalost, hokejista potřebuje nějakou vytrvalost, fotbalista trošku jinou specifickou, tenista a tak dále. Takže ty laboratorní testy nám slouží k tomu taky, aby jsme dokázali nastavit tu zátěž pro ty hráče. A teď, kdybychom to mohl upřesnit, tak jedna se třeba nastavení nastavení národního Prahu, je to vlastně zóna, kde vlastně produkce a Laktatu a jeho střebávání v nějaký rovnováze. A na téhle intenzitě ty hráči by měli být schopni vlastně od, odtrénovat uh, ty tréninky, aby, aby se ten specifický, aby se ten vytrvalostní potenciál toho hráče zvyšoval. To znamená, že uh, tyhle výsledky, které vlastně my zjišťujeme, tak uh, jednak mají souvis s tím, že chceme vlastně líp. Uh, uh, plánovat a verifikovat, ověřovat vlastně to zatížení na hřišti, které kluci hráči absolvují, ale taky je pravda, že na, na fakultních testech kluci jdou na doraz, takže vidíme i tu mentální stránku, takovou ta odolnost, kdo až jak za hranice vlastně z těch svých síl, protože to je subjektivní pocit vlastně toho, toho pálení a to je podobné, jak je to v útkání, když ještě ne, už myslíte, že nemůžete, ale musíte, jo, to znamená, že tělo ještě může, hlava musí, takže tam to taky vidíme, že jestli ty hráči, jak uh, daleko si můžou šáhnout na, na to dno svých síl.
2: Ještě poslední otázka, než předám slovo Zdenkovi. Mě by zajímaly dvě věci. První, uh, jestli je nějaká oblast, já nevím, typu výbušnost, dynamika nebo něco, co úplně uh, zase tak nejde uvěřit v těch laboratorních testech. A tu druhou jsem úspěšně zapomněl. <laughs> tak
1: třeba, třeba si vzpomenete, že no? uh, děláme samozřejmě, že ta, uh, ta testovací baterie je založena na takových těch základních pět takových atributů. Prvně tělesná kompozice, to znamená, že máme tam procento tuku a kvalita svalových hmoty a podobné za pomocí biomperačních metod a kaliperace. Pak je takzvaná posturální stabilita, to znamená, tam se ověřují nějaké neuromuskulární aspekty, z nohy a podobné věci. Pak je ta oblast, jak na kterou se teď si poukázal, to je ta dynamika power, to znamená hodnocení vertikálního výskoku, kde se opravdu ukáže vlastně ten předpoklad vlastně těch rychlých svalových vláken. Tam je několik druhů výskoků a z toho se hledají taky další parametry, derivujeme, které můžeme využít vlastně do toho, do toho tréninku. Pak ta, čtvrtá, pak ta čtvrtá oblast je samozřejmě hodnocení svalové síly předních a zadních stejných svalů, což jsou svalové skupiny, které jsou nejvíc zatížené ve fotbale takzvané přitahovačů a, a taky taky vlastně adduktoru, abduktoru, takže veškerý screening těch svalových hlavních svalových skupin verifikujeme a ta poslední pátá, jak jsem říkal už je to zátěžový test, tak to už je takový ten tradiční test, na který se ti kluci netěší, ale ví, že je to Musí udělat.
2: Vzpomněl jsem si mezi tím na tu otázku. Zajímal <laughs> Zajímalo by mě, jestli se v tomhletom jako nějaká proměna řeší věk, protože já se dovedu že představit, že u těch jako starších hráčů jsou tam jiné subjekty typu jako zkušenost, herní inteligence, něco, co se úplně na těch textech jako nedokáže prostě jako ukázat, ale zase, jestli jsou na ně třeba jako o něco nižší nároky, nebo jak se tam pracuje s věkem?
1: Uh, tak dneska ta moderní antropologia a biologie už uh, dokáže uh, vám udělat to, že dokážete predikovat ten kalendářní věk a biologický věk. Dokážete to rozlišovat vlastně ta obdobitá maturace, jak ten uh, třeba ten mládežník, jak, uh, už je, jak, jak, jak je vyspělý, dá se říct. A um, co se týče té tý zkušenosti, tak uh, zejména um, můžu tady jmenovat už asi z historie, když to byl David Lafatel, Mark Matějovský a i Lukáš Vácha tak tyhle ty hráči přišli vždycky naběhany a dva roky zpátky jsem udělal takový trošku, nechci říct, že podraz ale trošku takovou tu validizaci, když jsem si vytáhnul právě výsledky z fakulty z roku, z roku 2014 titulové sezóny a ukazoval jsem našim mladým klukům, kde vlastně ty, řekneme už dneska s tátové, protože už tenkrát vlastně byly ty, ale uh, jak na to byly fyzicky uh, naběhány dobře, jo, tyhle ty hráči, to znamená, že ten věk, uh, Je samozřejmě proměna, která může ovlivnit, ale opravdu, když člověk udržuje a pracuje na sobě, tak tak ty limity si myslím, že může posouvat. Já si pomůžu třeba takovým výrokem, který použil nedávno Cristiano Ronaldo a říkal si, že pokud uděláte všechny věci správně, tak máte šanci se zlepšit. Takže já věřím, že z té zkušenosti, které jsou ty hráči, kteří jsou zkušení a, a ověřili si už prostě nějaké ty své postupy, tak oni se chtěli zlepšovat. Proč by se nechtěl zlepšovat hráč ve 33? Pamatuju si na Ondru Švedíka, který vlastně ty testy bral tak vážně, že se nechal vždycky napsat jako první na seznam. A testy začínaly ráno v 8 a, a, a zajistil si nocleh na nedalekém hotelu. To znamená, že on tam přenocoval, aby, aby, aby vlastně měl co nejlepší podmínky, aby se ráno nejmusel přesouvat v Praze a aby mu ty testy dopadly co nejlíp. Takže pokud uděláte všechny věci správně, máte šanci se zlepšit.
2: Děkují, je pravda, že vlastně Matějak dneska ještě jako si odehrá silvestrovský derby, v 41 hraje ligu, to si stejně myslím, že třeba Tomáš Hipšman. Ano. No. Davida Lafa, to jsme vlastně viděli tak jako v tu fyzické kondici.
0: Mě zaujela jedna věc, no. tykáme si nebo si vykáme? Tykáme, <laughs> no, já já jako z akademické
2: půdy zvyklý, no. když naproti mě sedí docent, tak jako no, no, to říkám
1: Ale lepší tituly, když vám někdo řekne, že jste dobrý člověk, takže tady si, tady si tykáme. To to je Ale
0: mě zavila vždycky, nebo mě z těch testů na fotobus jedna věc no. a to je ta, že ti hráči vždycky, jak kdyby mi přišlo Mm-hmm. A vlastně tím, tím, tím si zjišťuje co konkrétně? Výbušnost nebo síla toho tím... No to je
1: takzvaná izokinetická dynamometrie, je to vlastně testování svalové síly, svalové síly, právě předních a zadních stejných svalů. Ty odborní publikace samozřejmě říká, že ve fotbale, pokud se je nejvyšší vlastně výskyt zraněný vlastně dolních končetin předních nebo zadních stejných svalů, speciálně těch zadních stejných svalů, které jsou exponovány nebo jsou vyžadovány vlastně v těch rychlých, rychlých pohybech, Takže tam se vlastně testuje ta funkční strop, to znamená, že maximální síla a pak i ta dynamická síla. A taky paradoxně v roce 2009 jsme kupovali ten přístroj, o kterém mluvíš, z Chelsea, který vlastně už byl použitej, protože oni se odprodávali a kupovali nový. Takže v roce 2009 jsme ho kupovali, tak je to stroj, na který se díváš dneska, který to odtestoval, asi ještě se seděl na tom Didier Drogba nebo Frank Lampard, tak když to řekneme mladým klukům, tak je to takový magnet pro něj zajímavý. Ale, ale, ale jak říkám, no, je, to, je to dobrý verifikační nástroj pro nás, kde ty hráči jsou a postupuje se to tak, že není to jenom dvakrát do roka, že testujeme ty hráče jako celou skupinu, ale když máme hráče pozraněni, tak je taky bereme zase na, na tu cestu zpátky. Chceme zjistit, že jak daleko je od toho, aby jsme ho mohli uschopnit, tak se chceme ujistit, tak taky absolvujete tenhle ten typ testu.
0: Okay. zmínili jsme teda, že v klubu jsi od roku 2011-2012 od sezony, je to tak. A za tu dobu se asi zmínil hodně věcí v rámci počtu lidí, dneska je zvykem, že je hodně kondičních trenérů, a tom se asi shodneme. Mě by zajímalo, jak úžce se profilují kondiční trenéři dneska.
1: Velmi dobrá otázka taky, protože podívejte se, zažil jsem několik, zažil, zažil několik sympozií, kde tahle otázka byla diskutována, co vlastně je role kondičního tenera, jaká je funkce kondičního tenera, co, co to vlastně, protože dneska si vímte, že ještě není ani, ani... Založená kondiční, licence kondičního tenera v UEFA. Už to máme vlastně profil licenci a licenci mládežnické licence, máme licence pro golmany, pro brankáře, ale pořád ještě absentuje právě, že talez ten produkt na uh, licencování být kondičním tenérem uh, evropsky certifikovaným jenom pro fotbal. Tak uh, to za, uh, Česká fotbalová asociace, nebo fotbalová asociace České republiky, tak uh, nabízí vlastně uh, lidem zájemcem, za nějakých podmínek, licencovat se v domácích podmínkách jako kondiční tener pro fotbal. Samozřejmě v této situaci tahle licence je platná na, na naše území. Ve světě samozřejmě můžete absolvovat další kurzy, jak několik těch frakcí nebo několik těch asociací, nicméně čekáme na to, aby tahle té instituce nebo ta akreditace vlastně proběhla. A jak říkám, no tak role, můžete být kondiční tener, můžete být silový tener, můžete být atletický tener, můžete být rehabilitační tener, můžete být vlastně specialista s využitím vlastně nějakých fotbalových dovedností, který s využitím kondice. Takže těch pojmenování dneska opravdu hodně. Ta škála je široká a se a je těžké vlastně dneska vymezit jenom jeden termín, co vlastně ten kondiční tener ve skutečnosti je.
2: Já mám otázku ještě ohledně těch, takže dneska se to dělá, takže se to fakticky a teď to jako nechci vůbec jako zhazovat, jako supluje normálně akademickýma titulama. Když jsme se bavili, že i Christian Klarup má jako univerzitní vzdělání, což je jasný u sportovní medicíny, ale vzhledem k tomu, že chybí tyhle ty licence, tak se pak, když by člověk třeba jako životopis a tak dále, tak by se hleděl na akademické vzdělání.
1: to záleží vlastně na člověku který vás bude vybírat. Jo. Uh-huh. Aby jsem byl třeba konkrétnější, když tady byl nedávno Václav Polák, tak uh, pracoval, ale měl za sebou nějaký, uh, nějaký, nějaký výčet vlastně těch svých aktivit, který, který, uh, který vlastně hmůžoval tuhle tu profesi vykonávat, uh, třeba uh, v úrovni uh, těch silových schopností. Jo. Uh, první, co udělal třeba Kristian Kralův, který přicházel uh, na Spartu, tak se nechal vytáhnout životopisy těch lidí. Dneska, nemyslím si, že by to bylo to, že máte titul akademický a aby, že to suplování toho, co vlastně by jsme si mohli nastavit, pokud, pokud ty lidi by fungovali a, a fungovalo by to, tak myslím, že asi by to šlo ponechat a, a takhle pracovat, ale. Ale když se podíváte na ty realizační týmy ve světě, podívejte se na Liverpool, podívejte se na Arsenal, a jsou to lidi jak já nevím, Tom Allen, jsou to lidi prostě jak Jeremy Dupont, jsou to lidi jako byl Gary Stradivik, to jsou lidi opravdu s, s vysokým vzděláním, dokonce s doktorátem, a mají pod sebou lidi, to už je to vlastně oddělení. Že jo. neznamená, že někdo si přečte něco a nebo něco odpublikuje, že automaticky vám dává tu profesi. Já to říkám, že je to jako řidičák, že jo? vlastně splníte, vlastně licenci, ale ta praxe si vás najde, ty kluci si vás najdou. Jako, to, co zažíváte na denní bázi, to, co zažíváme, to ne v žádných knihách. To je vlastně to je řešení vlastně těch situačních pravd nebo rozhodnutí na denní bázi. Takže možná vám to dává nějaké vyšší vzdělání nebo nějaký vyšší kredit, ale ale opravdu na ty, na ty denní bázi je opravdu potřeba nutné reagovat. Mít ten ten feeling někdy být trošku více nechci říct kamarád, ale někdy si to vyslechnout, někdy povolit, někdy přitáhnout závit. Nechci říct že to alchymie, ale je to opravdu je to taková práce, kde musíte hodněkrát adjustovat, prostě přizpůsobit se ty situaci. A zejména nejenom k tomu hráči, ale k tím okolnostem trenéru, závažnosti utkání, to znamená, že neexistuje dneska asi vysloveně patent, co je a co není dobrý kondiční trenér.
0: Ve Spartě se zažil spoustu trenérů. Jak se, jak se liší jejich řekněme přístup k fitness datům. Jo, myslím, myslím tím, jestli, jestli někdo vnímá víc ty fitness data, že na ně dá, někdo naopak spíš dá na ten svůj pocit. Mm-hmm.
1: Taky velmi dobrý, no. je to asi, asi velmi krátký čas na to, abychom to rozebrali ty všechny
0: trénéry, mm. jo tady, protože <laughs> a, a... Ale můžem, jsem se a... můžeme zkusit třeba jílka, protože vím, že ten že ten hodně jako na ty ta, ta Taky byl
2: trochu jako měl jiný pozadí, protože byl hrozně dlouho asistent, no. že? Ja.
1: Ano, 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 ano. No tak Václav, Václav, Jilek, uh. Takhle, tak uh. To vlastně začala ta éra, když přicházel hlavně trenér. Tak tenkrát vlastně on začal spolupracovat s Benem Ashfordem, takže s Tomášem Rosickým. Takže opravdu to analytika, on na to hodně dbal. Hodně dbal, vyhodnocoval, samozřejmě dával si to do souvislosti. ale je opravdu potřeba pak samozřejmě to osadit i z hlediska nějakých hráckých funkcí, ty nároky. A jako myslím si, v domácích podmínkách trošku chybí tomu i dneska, mi, nějakou litární základ, podklad, metodický usměrnění, protože dneska získáme ty informace ze zahraničí. A když jsme kolektovali ty naše data, máme vlastní benchmark, vlastně ty vlastní normy. Tak vycházíme jenom z těch dat, nebo vycházeli jsme v tom období z těch dat, které jsme měli nazbírané a ty nároky na toho hráče, které, které pak ten tenor měl vyžadovat. Vy Václav zase, myslím si, že byl hodně zaměřen i na tu technickou stránku nebo na tu vizualizaci, prostě hledal tu herní mapu, asi jak by mu to, který hráč mu tam ty věci plnil nebo neplnil. Toto by jsem se nechtěl pouštět, ale, ale po každém zápase i vlastně nahlíželi na ty reporty a snažili se snažili se vlastně udělat nějaký ty, řekněme, progresivní nebo represivní opatření, no.
0: Když to dneska porovnáš s Brianem Priskem,
1: tak Brian, tím, že vlastně je z ty dánské školy, který, kde ta datová analytika je, myslím, jedna z nejlepších, tak je to je to mnohem dneska posunutý. Je to, je to opravdu, že ty uh, reporty, které jsou dneska, a nemyslím jenom denní report, ale týdenní report měsíční report, uh, ty reporty se tlumočí hráčům dneska, když přijdete do našeho, jak říkáme hráčem a living roomu, kde si kluci zahrají ping-ponga nebo playstation, tak je tam velká obrazovka, kde si hráči můžou listovat ve, ve svých datech, ale můžou nahlídnout prostě na, na data toho svého spoluhráče, respektive konkuren- vytváří se konkurenční prostředí. Takže já si nemyslím, že, že fotbal je věda, ale ta odbornost ve fotbale dneska určitě je a dají si tam hledat nějaký třeba teď přichází vlastně nový asistent Lars, který fungoval v Bradfordu, tak to je opravdu taky adresa, kde se s tou datou analytikou hodně pracovalo ale zažil jsem v praxi i takový, že hele, za nás to tak nebylo a hrali jsme líp, že jo, to taky zaznělo, nebo bude to odtyč do brány, nebo od ven z brány. Asi to někdy takhle může fungovat a můžete vyhrát, ale můžete asi pořád vyhrávat. No.
2: Mě by hrozně zajímal ještě jeden trenér, sám si říkal, že Lafy, a tak dál byly v poslední titulové sezóně výborně přepedeny co trenér Lavička.
1: No za ten tak řekáme, to je, to, je, to je zase deset let zpátky, takže telesty nebyly, ale používali jsme už v telesty době Přicházely ty polar systémy, to hrudní pásy, ale byly ale polar systémy pro, to znamená, už v té době začínaly se vlastně sledovat první trkovat ty data, ale ta datová analytika z uh, hlediska fyzické přípravy byla ještě hodně jakoby začátcích. Uh, zajímalo ho to, zajímali ho vlastně ty fyziologické křivky, to znamená, že fedeční odezva, uh, jak ten hráč pracoval, to jsme zpracovávali. Uh, do kabiny se však taky vylepily nějaké ty výsledky, ta míra kompetentivnosti, soutěživosti mezi tím klukom tam vždycky nějakým způsobem jsme chtěli udělat tu motivační prostředí. Takže tam to fungovalo, v těch podmínkách, které byly asi, nechci říct nejoptimálněji, ale, ale tam snaha byla taky
0: vysoká s Vítěhou. Přesouváme se do druhé části podcastu, tím je téma návraty ze zranění, protože a tým se poslední roky výrazně trápí s vleklými a opakujícími se zraněními. Není to mimochodem teda jenom problém s party, ale je to problém i Plzně a Slávě. A mě by zajímalo, Tomáši, je to určité specifikum české ligy, která má, řekněme, která se má například za to, že je více jako soubojová než ostatní ligy v zahraničí.
1: Mm-hmm. Jo, tak... Uh... No, určitě nedokážeme úplně je objasně dekodovat, vlastně, co je, je tím primárním problémem, ale ta typologie České ligy, když všichni to sledujeme, a je opravdu soubojová, je opravdu bojovná, je opravdu běhavá, je opravdu disciplinovaná, organizovaná. Takže ty kontaktní situace v té České lize, ta frekvence tam může být vyšší. Samozřejmě nám to spočítané, nemáme, nemáme asi na to nějakou relevantní statistiku. Nicméně sami vidíme, že když se hraje derby nebo hraje se s na nahoře, tak hraje se do těla, hraje se hodně jakoby na hraně pravidel. Takže tohle to si myslím, že může zavážit jako taky charakteristika vlastně České ligy. Nicméně to vlastně potvrdují ty zahraniční hráči a posily. Jestli už ti, co odešli a nebo i ti, co jsou teď s námi a v týmu, tak to je jedna věc. A, hmm. a, a ta první část vlastně, která ještě se něco... Je to
0: určitý specifikum České ligy, to je asi to bylo to, jo, skupu, to No nevím, a nevím. teď mi
1: napadla ještě jedna situace, jo, viděl, jsem, viděl jsem na podzim přes jednu společnost, která se jmenuje Skills Corner, která vlastně monitoruje ligy v evropských soutěžích, tak pokud komparovala, nebo porovnávala vlastně míru zatížení hráčů, teď mám na mysli, pokrytá vzdálenost ve vysokých intenzitách, museli to relativizovat. To znamená, že byl slonovaný jen úsek, míč ve hře, tak Česká liga vyšla z hlediska běhavosti úplně nejvýš ze všech slonovaných lig. To znamená, že byla na prvním místě, a na druhém místě vlastně byla anglická Premier League. A jsou to dostupné věci, které asi si může poslouchat, nebo prostě ten uh, odborník asi vlastně dohledá, takže opravdu ten kredit, vlastně ten běhavosti, soubojivosti tam asi, asi bude vysoký. To je zajímavý. Mě vždycky mm-hmm. jako
2: napadne, já si pamatuju, že když tady byl Guellor Kanga, mm-hmm. tak vždycky, když byly ještě, jako ještě úplně nejvíc basic statistiky na jako stránkách Fortuna, tak vždycky on a David Houska, který ještě tehdy hrál za Olomouc, tak vždycky to. na ně bylo jako přes 100 faulů. Uh, Opravdu jako za tu celou sezonu. A pak to bylo jako opravdu v každém zápase 5, 6, 7 faulů jako vyloženě na toho konkrétního hráče. A já se jako třeba mi to vyvrátíš. Já se jako dovedu představit, že prostě, když se tohle jako na člověku, když se to akumuluje v průběhu ty to se přece musí projevit.
1: To, to jsem rád, že vlastně to říkáš, protože to je objektivní realita. Je to teda pravda. Jako, I v těch statistikách byla Sparta nejvíc falovaným týmem. Když se podíváte na některé části sezónou tak opravdu těch počet falů našich hráčů vlastně byl, byl nejvyšší. Uh, taky může nějakým způsobem to bude trošku korelovat, že platí jak pravidlo, jak trénuješ, tak hraješ. Uh, my chceme jít na hranici vlastně těch sil. to znamená, že uh, v tréninku taky si ty kluci nic nedarují, vnímají to trošku jako nominační, uh, nechci říct utkání, ale tréninky, bojují o to svoje místo, takže klidně do sebe uh, zajížděj. Uh, uh, ta míra in, nebo incidence, výskyt těch kontaktních věcí uh, se zvyšuje právě s, uh, s těma uh, tréninkama které jsou více specifické. Mám myslí malé hry, uh, to jsou situace 4 na 4, 5 na 5. Uh, soutěž vlastně to, je, to DNA toho spartana jak všichni těch vyhrává. To znamená, že ani v tom tréninku ten, ten kluk nechce prohrát. To znamená, že tam je opravdu uh, je tam hodně těch kolizních situací a pak je to o to toho více mrzí vlastně, když uh, Tyhle z ty věci se páchají na našich hráčích, vlastně v bistrovských utkáních, a bohužel je to, je to jeden z faktorů, který určitě tomu přispěje.
0: Co Sparta dělá, ideálně konkrétně, teda, uh, proto aby se neopakovaly ty zranění?
1: Mm-hmm. Co Sparta dělá, aby se proto neopakovalo? No tak uh, z dlouhodobého hlediska říkám, že myslím si, že Sparta má nejlepší uh, zázemí, zaři- zařízení vlastně díky našim. Majitelům a sportovnímu úseku vedení, aby se vlastně tyhle ty možná situační věci nebo možná chyby vlastně neopakovaly, protože chyba se, když se stane, tak bylo by hloupý opakovat a nebo se z ní nepoučit. Takže dneska opravdu hodně preventivních věcí, které se dělají na denní bázi. Monitoring hráče na denní bázi. Pokud by se byl více konkrétně, tak nejedná se jenom o nějaký vyplňování dotazníků, nějaký kvality, wellness, to znamená, kolik toho naspal ten hráč a jak se cítil, jestli má nějaké osobní problémy, ale třeba na ráno se odebírá hráčům každé ráno moč, z kterých se dělají... Který Každé ráno, každé ráno. No, aby se vlastně určili vlastně ta skladba, takzvaná osmulalita, to znamená hmm. elektronity. a hráč vlastně absolvuje tohle ten rituál, řekneme, prostě ten checking a dostává tři různé druhy, vlastně pítích, které obsahují příslušné látky. Co vlastně ten hráč má doplnit, aby byl správně reidrován nechci vlastně teď odkryvat všechny ty karty, já si, já. ale těch t- t- monitorovacích nástrojů, to je vlastně ta reakce, ty Sparti, která chce být nejlepší, chce se posouvat, chce se poučovat z těch chyb a chce, chce, a, chce, chce, chce tituly, chce zůstat tam, kam patří.
0: Tohle je třeba jako specifikum Sparty, tak konkrétně teda s toho močí, protože mě to teda zauhelo, nebo to, 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 jako v... to dělá jako víc klubů v Česku?
1: Momentálně nemám žádnou informaci, aby to někdo v Česku ještě realizoval, ale ve světě je to Nechci říct, že běžná věc, ale byla se to poměrně často. Já jsem
2: měl vždycky jako představit takový to, jako ty, kdo to měl, jako já na dobing nejdu nebo něco. Jako... Mm. Ale, ale jako já jsem myslel právě, že to je jako třeba u těch atletů a tak dále, že to je opravdu jako jenom nějaký cílený kontroly, ale že se to jako bere až takhle. Jako no samozřejmě, je,
1: je to... Uh, možná samozřejmě, ten odpad, odpadní láska z těla člověka, ale v tom se dokážou najít eh, několik zajímavých eh, informací, jestli ten... Ten organismus je nebo není dobře rehydrovan, to znamená, i ta míra únavy, když se tam propustí nějaké látky, tak může to být už nějaký náběh na nějaký. Před trénováním, overload, tak i tyhle věci, a to je, říkám jenom jedna z tých na denní bázi monitorovacích situací, které vlastně vyžadujeme od hráče. Ale máš pravdu, že vlastně tam můj se častokrát používá nebo na detekci dopingu. My tohle to neděláme, ale u atletů, u, u cyklistů a u dalších sportovců je to samozřejmě běžná věc, kde, kde, kde je to vlastně detekce dopingu.
2: Jak to máte s krví? Odebírá se tak nějak pravidelně?
1: No, jedna se, pokud říkáš o krvi, tak to už je invazivně to, to znamená, že to, my, to my nemůžeme dělat, nemáme na to kvalifikaci. Na to potřebujeme, už bychom potřebovali samozřejmě nějaký biologický po, možná potvrzení, ale naši hráči jsou monitorováni dvakrát ročně e, vojenský nemocnici. Na odběr krve e, včera předevší vlastně ty testy absolvovali kluci, takže taky budou se nastavovat e, zejména věci, které můžou to vylepšit toho, toho, toho hráče. Třeba někdo zjistí se, že má nedostatek železa. železo víme, že zodpovídá taky prostě za přenos slíků v hemoglobínu, to znamená, že aby, asi, aby ten člověk a ten hráč, aby byl připraven, tak je potřeba vlastně i trošku optimalizovat mu to vnitřní prostředí. Je opravdu to, že kam Sparta, kam se dostala s těma podmínkama, tak to hráči umožňuje nestarat se o ty další okolní věci, protože tomu, tomu ten klub zařídil a může se plně soustředit na svoji práci, na svoji profesní práci a, a stát se lepším, než jsem byl včera. Jo.
0: Bych možná ještě trošku se vrátil k těm se testům, protože mm-hmm. jsem si teď uvědomil, že vy vždycky, to byla videí, co jsem koukal, tak uh, vy potom zátěžovým testu, tak to hráče hned zkontrolujete přes krev, mm-hmm. jestli se nepletu. Mm-hmm. To slouží k čemu? Nebo co tam čtete?
1: To je, ty máš pozorný, ako, jo, <sínt> Ale mám rád tyhle, jak se to vždycky přišlo v reálném životě. No, ne, 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 byl ke ne, ne, Tak ne, 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 Ale, ne, 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 Ale máš pravdu, tohle stoje, se, tak. Jak jsem říkal, že na těch fyzických testech my chceme toho hráče trošku poznat vyscreeningovat ho, sledujeme, co v něm je. My zvidíme zvenku, co nějak, jak reaguje, ale to tělo uh, má taky nějaký vnitřní prostředí a uh, uh, z toho tu krvní složku, sledujeme kyselinu mléčnou nebo sůl kyselinu mléčné, takzvaný laktát. A je to vlastně látka, která vlastně vám ukazuje, jak ten sportovec... Se svým způsobem vydal. To znamená, že pokud my zvyšujeme intenzitu toho běhu na tom běhátku, tak ta, ta hladina, úroveň laktátu se taky zvyšuje. On, když vlastně dosáhne nějaký potenciálně nejvyšší bod, tak měl by být na těch nejvyšších hodnotách, ale pokud ty hráči, ta variabilita tam je, je rozdílná, tak víme, že tenhle ten hráč má ještě v sobě větší potenciál. Má potenciál, mohl se jinými slovy více vydat. My chceme vidět člověka nebo hráče, který jede opravdu na hranu nebo nechce za hranu, těch svých možností, protože to jsou kontrolní podmínky. A my víme, že ten hráč přichází na ty testy čerstvý, odpočaty. Až budou anglicky týdny, nebo bude prostě potřeba zabrat zápasy, se dneska vidíte v anglické lize, rozhodují o minuty, minutech utkání, tak je opravdu vidět, že když vám něco nejde třeba fotbalově, tak je, můžete to zlomit třeba tou, tou fyzičností nebo tou, tím nastavením. A, a ten lakta je právě jedna z těch hod, hodnot, která vlastně vám ukáže objektivně, co se venní toho těla, co se, co se odehrává.
0: Dokázal bys nám říct nějakou vtipnou story s odbíráním krve? <laughs> po se
1: no, tak vtipná story. No, pro Guelora Kangu to vtipná story nebyla, ale právě na základě těch parametrů, tak jsme ho museli poslat opakovaně na ty testy. Ještě jednou. Guelor Kanga. A Kanga miloval fotbal. Miloval hry, miloval, miloval vyhrávat, ale tyhle rutiny věci, to bylo trošku s tím. Nechci říct, že je problém, ale, ale prostě neměl to v oblíbe, Takže myslel si, že pokud to nějakým způsobem takhle odfláká nebo nevydá se, tak že to budou jenom testy pro testy. Ale když se mu to tyhle, ty tyhle věci, tak vlastně byli jsme nekompromisní. Říkáme všichni, anebo nikdo, jeden za všechny, všichni za jednoho. Takže Guller si to musel zopakovat. Ale jak jsem říkal, ten Kehinder Fatah, ale stalo se to, stalo se to v nemocnici na, na odběrech, ne? na, na fakultě, tak ta sestřička, a kluci si to dokonce, dokonce natáčeli na video, protože věděli, že to je ta prostředí kabiny. Tam těch situací by to bylo více, ale. ale, ale... Tak nezřejmě mu se samozřejmě zafixovali tu paži, aby, aby, aby ta žila vystoupila, tak to už byl první problém. Druhý problém byl ten, že když uviděl jehlu, tak si zakryl oči. byl přesně <těk> já. Byl ležen na zárech. No a byli tam naši hráči, kteří ho trošku pozbuzovali, že už to bude, už to bude. No a... Neftimnější byla ta sestrička, která říká, co tady děláte, proč se tady zvíjíte, proč tady žvete, tady chodí 6-8 lety děti, to co tady prodvádíte. A teďka se to snažila tu jehlu zavést, no ale Kejinde vlastně v tomhle pozici pozice udělal málem kotol vzad, ty nohy mu reflexivně prostě se zbarili. Samozřejmě sestrička na to reagovala tak, že řeci, že to netrefila, že jo. No a takže, 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 když se vrátil, říkala... Jestli to už je hotovo. A ta se mu říká, no vůbec, vůbec se to někde takže to všechno budeme opakovat. No, takže to byla taková situace, kdy ty kluci mu to dali, pak mu to posílali do skupiny a ještě další měsíc mu to dávali sežrat, takže
2: to je, já jsem jako nevím, já třeba takhle úplně nesnáším ne. jako cokoliv s očima. To znamená kapky do očí nebo něco
0: takové.
2: Ne, 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 kapky do očí já nesnesu, ale vím, že jako někdo se třeba bojí zubařů a tak dál, takže jako, každý má něco. Je takže
1: ty bys asi si kontaktní čočky. Ne,
2: to, nechal, to bych, bych nemohl jako, já, mm. jako radši brejle, ale já třeba kapky do očí, když jsem měl jako jednou um, jako záněc spojivek, tak to
0: pro mě bylo fakt peklo. To... A to je přesně důvod, proč nejsme fotbalisté, profesionální fotbalisté, je, je, a co Sparta Bra. Když, když, když nás
2: Brian viděl jako běhat na tréninku, tak říkal...
0: No opak, já jsem nás viděl taky,
2: byli se dobří. <laughs> je, je, je. Já jsem já jsem pak říkal jako koučité, to je proto, že živím psaním. Teda
0: musím říct teda off topic, že mě úplně zničil ten trénink nahoru dolech běhat na tom malém hřiště že a hned běž na druhou stranu. No to
1: je, kdo, to je strašný. Mm-hmm. No, to je právě, že to, co my do těch hráčů musíme dostat, a to je ta činnost hráče bez míče. To znamená, že Myslím. samozřejmě, že zakončená situace, to přepínání, to jsou návyky. To je, to je spíš. To je, to je vědomá věc, že po nějaké situaci, když se zakončí, tak ten hráč nesmí vypustit mentálně, ten fokus, ale musí být schopen prostě reagovat na to, že už se něco děje na druhé straně. Už mu ten hráč se snaží někam zabět. Takže. Možná se třeba k tomu dostaneme ještě v naší diskuzi, ale právě opravdu teď pod Brianem Priskem, tak řeklám, tenhle ten coaching. Vlastně je to adresná. Řeklám, je kritika, rada, nebo informace v tom tréninku je úplně detailná a je frekventovaná. A nejen od něho, ale vlastně od celého týmu, když to je taková.
2: Tomáši, vy už jste. T- Pardon. Ty už si to zmiňoval na začátku, že máš teď uh, vlastně na starost uh, návrat hráčů po zranění. Někteří fanoušci tě vlastně lidsky jako se zraněním a tak dál, dávají to jako do souvislosti, že za to můžeš a tak dál. Můžeš nám vysvětlit, také tvoje konkrétní role uh-huh. při jakoby, návratu hráčů ze zranění? A jestli můžeš jako nějak samozřejmě hodně zobecnit a laicizovat, jakou těm hráčům děláte speciální přípravu.
1: Uh-huh. Připravu myslíš teda v průběhu.
2: V průběhu to, v té rekonvalescence mm, před návratem mm, na hřiště. Mm,
1: mm, mm. Jo, to já děkuji za ty krásné podněty, protože já to taky cítím, že je ten náš fanoušek a odběratel, tak by se myslím měl, měl šanci se námi, Takže v první řadě prostě musím říct, že mě mrzí každý, každý vlastně, každá stráta hráče. jestli je to zranění, nebo je to... Nebo je to post-Covidová věc, nebo jsou to, to prostě věci, tak to nás no. mrzí všechny. Tože to, to dostávám někdy samozřejmě sežrat, tak my jsme v první linii, tak jsme za to zodpovědní a, a říkám, že musíme, musíme na to reagovat líp. Možná včas, víte, jak to je, je to sportovní medicína. Nechci zabíhat do detailů, ale, ale častokrát vlastně musíte jít i s tím rizikem, jestli to ten hráč zvládne, nezvládne. Častokrát je to i to, že ten hráč může být pod smlouvou, cítí, že potřebuje hrát, že je tam tlačit na něj nějaký konkurent, na jeho pozici. Pamatuju si třeba na Lafiho, když jsem ho jednou potkal, když si sám, než kobercovou pásku, vypadal takový ten tuhý tape, si vázal kotník, který vlastně byl z půlky, jak jak ten míček, když říká, co ty tady děláš. On říká, no, Tejpuju si kotník a byl den zápasu, že jo, seděl u kustura a říkal, no a probídal s to s doktorem nebo s, fyz- s fyzioterapeutem a on říkal, no a co by mi teď pomohli? Takže nastihnul si kopačku, zavázal si to a šel hrát a dával gól, že jo, to, to samozřejmě, král. no to prostě je to taková, ta situace, podobněji takže vlastně takto to riziko, někdy, že musíte postupovat, někdo si to vezme, hráč do vlastních rukou. My víme, že tam je tam nějaké riziko, dokážeme nějak reagovat, někdy včas, někdy naopak nedokážeme. Někdy se vám to povede, někdy ne. Možná ta novější taková ta informace nebo takový včasnější je taky krásný příklad, když byl Bořek dočkal ještě a měl prostě natažený hamstring. A ty se vlastně gradují, to znamená stupeň 0, 1, 2, 3, to vlastně on měl takovou tu jedničku, to znamená, že to je z hlediska nějakých podkladů, které jsou publikované, návratu do, zpátky do, do zápasu, tak to může trvat 14 dní a on vlastně na pátý den říkal kustodovi a nachystej mi dres jo, takže věděli jsme, že znám se tělo, nachystej mi dres, pracovali jsme spolu kde ještě vlastně, asi to už je taková pěkná historka, já to rád používám, protože když Ben Ashford říkal, že on je profilem fyzoterapeut, že jo? nebo byl a funguje dál, takže on opravdu o tom lidském těle zná taky toho hodně a říkal, že dočky jen, že my jsme měli nejrychlejší návrat v arsenálu Alex Ox Chamberlain, vlastně to bylo za 10 dní, to, tohle to je nesmysl, tohle to je jakoby riziko. Ale dočky vlastně trval na tom, že nachystej mi dres, já to vlastně vím, že znam světě to odehraju. Dočky odehrál celý zápas. Ten. Takže ono vám to samozřejmě, hra, není to hrdinství, jo? je to samozřejmě, pracujete na, s nějakým rizikem, ani nikdo z nás, my nejsme pojišťová, nemůžeme vlastně garantovat to, že ten hráč bude v lepší pozici, jako ten panoušek, když vidí, že nastoupí ten hráč, tak si opravdu myslí, že je stoprocentně, že je zdravej, sen fit, ale uh, jsou tam samozřejmě ty kolizní situace, můžou být sebazapření, častokrát se hraje pod nějakým uh, pod tabletkou tlumící bolest. Jo? To jsou běžné věci, to není jenom ve spartě, to je všude. Chcete vyhrát, chcete dokázat, že na to hřiště patříte. Takže, že se chyba udělá, myslím si, že stát se stala. Určitě to, 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 to říkám, to je, to je lidský, ale říkám, musí se, nesmí se opakovat. A i když ten faktor rekurence, to znamená obnova ty zranění, máte hráče, který se hrát a vy víte, že vlastně, když se něco jedno stalo, takže je tomu jako více náchylný. To je ta odolnost, rezilience. Proto se museli hráči, jak David Hansko, jak je Filipana, Hodně upravovat ty zátěže, i ty, ty tréninky, i ty cvičení samotné. Dneska je to Vladislav Krejčí, samozřejmě, který musíte to individualizovat, optimalizovat. Nie je to role jenom kondičního tenera. My jsme tam servis, ale je tam, záleží od lékařů, od doktorů, od, od skupiny lékařů, jeho terapeuta, a od fyzioterapeutu, samozřejmě, který zejména si probírají individuálně šplak tohle sú hráče a pak si ho nějak předáváme v oblasti kondice.
0: Promiň, jakou roli hraje v tomhle případě třeba hlava toho hráče?
1: Hodně velkou, hodně velkou, hodně velkou, protože ta hlava vám samozřejmě dává motivaci a hlava vás posouvá, hlava vás dokáže brzdit, ale jak říkám, prostě hodně věcí vás můžou zabrzdit, ale zastavit se můžete jenom vy sami jako hráč, že je to těžké vlastně, když vidíte, milujete fotbal a najednou vlastně vy z toho vypadnete, musíte být někde v posilovni nebo jdete běhat někam do vakuového běhátka nebo na bazén a tam je to zelený, tam se to hraje, to milujete, takže musíte to respektovat, ale častokrát ten hráč vlastně přichází, vrátím se silnější. Ale zase si pomohnu vlastně jenom takovým parafrazováním Kristiana Rolada, když se ho ptali, že už máte svůj nějaký věk a jestli chcete odevzdat nějaký, nějaký moudro, nějaký kredo vlastně pro tu mladší generaci, v čem, tví, v čem, v čem tkví vlastně ta genialita, že jste tak dlouho vlastně připraven a fungujete fyzicky nachystané. A on se zamyslel a říkal, ale jako řádný takhle nemám, ale jedno, co dělám, je tak ty nejnoduchší věci dělám nejvíc postivě. dávám největší důraz právě na to, aby, aby ty nejnoduchší věci byly strašně dobře provedeny. Vzpomínám si zase, když se vrátil Tomáš Tomáš Dostický z Arzenálu a vytvořil dvojku za Davidem Lafatou, tak opravdu, když si jenom přihrávali míč, tak byl jeden na druhého sám na sebe teda vlastně naštvaný, kde najednou prostě ten míč poskočil milinou rotaci. Kvalitu nabízím, kvalitu vyžaduju. Zmysl pro detail. Takže No, Tomáš, no. mě
2: by zajímalo, když už si tady nakousáš, že vlastně někteří hráči říkají, že znají to svoje tělo líbí a tak dále. To znamená, třeba z amerických sportů, kde ty kluci často mm. nejdou na operaci, já nevím, mm. v NFL mm. a tak dále. Dají to třeba po sezóně a tak dále, což musí být za jako bolest strašnou nebo hrát mm. se zlomenou rukou. Mm. Je opravdu, nebo byl nějaký scénář ve spartě. Nemusíš být samozřejmě konkrétní jméno, mm. když už opravdu jako doktor řekne, hele ty prostě hrát nejdeš, protože tady jako fakt hrozí průšvih. No, Což je jako pozitivní to. příklad, to nemá jo, jo. být jako negativní, ale že jo, by do toho stalo. opravdu šli...
1: Aby stalo se to, no. je to, je to tak, že samozřejmě pak je to finální slovo, má trenér, který ještě mm-hmm. s mluví a, a a ten hráč má taky do toho co říct, ale doktor vlastně udělá nějaké rozhodnutí, doktor vlastně skladl přísahu, že jo, vlastně Hipokrateru a vlastně nemůže jít ani za tím, aby ho posunul, aby, aby něco riskoval. Možná tady byl zajímavý pro posluchače, když jsem byl v Skandinávii na jeden seminář vlastně Dánské fotbalové asociaci, tak vystupoval tam Jan Extrant, což je vlastně by, on je šéf, šéf medical group UFE, nebo byl tenkrát, a říkal konkrétní příklad z Realu Madrid taky nebyl, nejmenoval, ale říkal situaci a dával tam nějakou problémový úkol pro nás, pro frekventanty, pro posluchače a říkal si, máte tu situaci, nám se to stalo, protože pracoval jako externě pro Real Madrid. Byla tam nějaká, nějaké salové potíže hráče a říkal si, že, že teď měli rozhodnout Liga A možná to, jestli to dokážuji posluchači si udělat nějaký rozhodnutí, co by udělali. A otázka na doktora. Může hráč XY vlastně absolvovat za tři dny vlastně utkání které se blíževali za mistrů. Doktor říkal na základě skenu z rezonance, respektive z ultra zvuku nedoporučuji. Ptal se fyzioterapeutu, jak je na tom ten hráč. No u nás vládnul takové ty cvičení, myslíme si, že je tam ještě nějakým způsobem limita, ale známe toho hráče, chce hrát. Je to riziko, ale nebudeme mu bránit. Co řekne na to kondiční trenér? Kondiční trenér říká: Mám na to ještě tři dny, já si ho vezmu ještě na hřišti, udělám s ním ještě nějaké další věci, zkusíme to nějakým způsobem vyladit. Vím, že hráč chce hrát, ale mám k tomu ještě nějaké dva body, které já potřebuji verifikovat. Samotný hráč chtěl hrát, samotný trenér ho tam taky chtěl hrát. Dopadlo to tak, že ten hráč hrál, dával gól, je na nula a Real Madrid postupoval. Reakce vlastně Realu Madrid byla v tom, že ten doktor, který vlastně. Přibrzil, nebo na začátku říkal, že by neměl hrát, byl odvolán. Tak ono, ono je to tak, že neplatí nějaký úplně jasný algoritmy, jak fungovat, co funguje, co nefunguje, ale i v našich, i v našich podmínkách se stalo to, že, že museli jsme nějakým způsobem dělat nějaký kompromisy a šli jsme do rizika.
2: My už jsme Láďa Kryčeho mladšího nakousli. Mm. Hrozně myslím si, že ne, jako všechny posluchače a tak dále, my samozřejmě jako respektujeme, že tady jsou nějaké jako lékařské tajemství o Ládě a tak dále. Čím byl ten jeho návrat takhle opožděný? A protože my vlastně vůbec nevíme, co se stalo. Láďa hrál jenom dva zápasy na podzim. A vlastně by nás zajímalo, jako co se stalo, mm. protože jak ty jako trenéry, který má jako hráče po návratu na starosti, tak se musel mít v péči.
1: No, v péči jsem samozřejmě měl, když se vlastně vracel po nějakým zranění, vím, je to spodní záda, samozřejmě, že ta konkrétnost, míra toho konkrétnosti je, je strašně, nechci říct, že specifická, ale mm. no, nebo ono, ono ona je, protože Ladislav Krejda je v péči teď u profesora Koláře. Že jo? A samozřejmě, že navštívil nějakého specialistu ještě v Německu, pro pana doktora Boufarda, který spolupracoval s, s Berlemíchou a s německou fotbalovou reprezentací a tak dále, ale je to vysloveně nějaká, sam nejsem odborník na ty ortopedické věci a tak dále, takže je to, je to věc, která si vyžadovala čas, nebo si vyžaduje, nebo je to individuální přístup. Při návratu, kdy jsme spolu spolupracovali spolu, spolu na Žižti a vlastně odehrál, jak říkáš, ty dva zápasy proti Hraci a pak doma proti bývalému domácímu klubu v Brně. Takže tam vypadalo samozřejmě dobře, možná ta minuta která, která vlastně tam byla, mohla, mohla být nižší, jsme si to zpětně vlastně vyhodnotili, ale klida je strašně velký válečník, on, on vlastně ten taky fotbal miluje, miluje fanouška, miluje vítězství. A měli jsme taky nějaký plán, samozřejmě, že v tom zápase máte možná nějaké endorfiny, které vlastně trošku tlumí tyhle ty věci, které by tam mohly být, ale... Rozhodně v tomto období nebyla limita, proč mu teda neumožnit vykonat jeho profesi, to, co miluje a, a hrál. Teď vlastně, když můžu říct vlastně fanouškům, že Láďa vlastně včera především zvládnul velmi dobře vlastně tréninky na hřišti, takže vlastně se těší z toho, že jsou prostředí a všichni mu držíme palce a budeme dělat první, poslední, aby jsme mu umožnili co nejlepší návrat a, a viděli ho opravdu. V kádru.
2: Mě by zajímalo obecně, to je něco, co jsme s klukama řešili v nějakých minulých podcastech, existuje i třeba jako z pohledu sportovní mm. medicíny vyloženě nějaká typologie hráčů, kteří jsou jako náchylnější ke zranění a lze to nějak jako dopředu, já nevím, z fitness dát, z medical reportu, z čehokoliv odhalit?
1: Mm. No, re- relevantní markery takhle neexistují, jako by, aby možná že možná teď. Kdybychom se zamysleli, opravdu ani ne, neznám nějakou tu studii zahraničnou, vědeckou, když se řekneme, že vlastně ty prediktory vlastně by byly markery, jak, aby to hráče nějak klasifikovali, že ten hráč bude opakovaně zraněný. Nevětší vlastně ten samotný problém nebo ten marker je to, že už to jedno, jedno zranění máte. Třeba když si vezmu například u svalového zranění. Tak ten sval se vám hojí jízvu. Ta jízva už má jiné fyziologické mechanické vlastnosti, už není tak pevná, už není tak elastická, už není. Takže každý další, ta, je prostě ta jízvička, už, už, už není na tom samém místě, ne, už je to malinko vedle. Ta jízva, takže vlastně ten sval už nemá ty mechanické vlastnosti, jako je zdravý. Uh. Samozřejmě problém je, pokud je hráč třeba překonal vážnější za něj, mám na mysli třeba přední jako křížový vás, tak tam ten návrat je samozřejmě už více, více, více méně delší, protože tam je doba 6 až 9 měsíců, výnímkou jsou třeba Martin Fridy, který se vlastně vracel dříve, ale máme návraty, které byly třeba ještě Ondra Mazo, který vlastně to trvalo podstatně dél, byly tam i nějaký věci z hlediska štěpu, reakce, jestli to máte jenom křížák, nebo máte k tomu chycené menisku, máte tam další nějaký kompartementy vlastně v tom tom kolení, ale asi nejlepší vlastně tohle, co říká, že udělat si dobrou anamnézu, což si myslím, že když přivádíte hráče nebo máme hráče z vlastní akademie, ta akademie vlastně Sparty má tu anamnézu velmi dobrou, takže ta historie zranění je tam velmi dobře zdokumentovaná a cíleně se vlastně zaměřit vlastně na, na na ty slabé místa. A to je vlastně cílem tohle testování, že vy ty silné stránky musíte podržet. A zlepšujete ty vlastně ty, ty, ty slabé stránky.
2: Ještě jeden doplnící dotaz ty si to vlastně podal tak, že už když jako prostě, he, já si vzpomínám, že třeba Venca Drchal měl dvakrát přetržený přední křížák hmm. zlomatu, tak prostě vím, že tihle ti kluce jako, jako. Je to nějaká regrese tělesná. Hmm. Lze na některých těch věcích, napadne mě třeba jako David Hansko, jako pracovat, aby se prostě tohle jako časté zranění eliminovalo, to znamená, vy asi jako přijdete, najdete problém, poď Hanci, uděláme tohle. Hmm. ze to i jako dělat. Progres v těch věcí.
1: No, lze, určitě. Samozřejmě říkám, že je tam potřeba taky to individualizovat, ale uh, taky když se, když uh, musíme ty, ty, ty zákroky nebo tu, nebo ten tu incidenci, nebo ten výskyt, je první je klasifikace, ta, jestli to je kontaktní nebo nekontaktní. Jo, tak uh, s tím kontaktním je to, samozřejmě, to se vám stane a těžko to predikujete. Ty nekontaktní, tak uh, ty samozřejmě můžou být, uh, ty, má, ty mají různý nějaký. Uh, Řekneme kritéria nebo vlastně ty uh, body, proč by se to mohlo stát. Může tam být nějaká už uh, předtím před chycena nějaká část toho kolena která uh, ještě n- nebyla prostě uh, se sníma na nějaký rezonanci a tak dále. Může tam být vlastně nějaké lehce přetížení, mohl předtím dostat nějaký hit, nějaký, nějaký kontuzi, ale ten hráč vlastně hrál ještě dál. Jsou situace a známe z historie, kde až po čase se zjistilo, že třeba má natržený postranní křížní vaz. A protože jak to jsou třeba i ty unavový zlomení a tak dále, třeba, tak každý hráč, dneska, který hraje, trénuje, tak on cítí, nikdo není vlastně bez nějaké bolesti, jestli je to nějaké chodidlo, kotník nebo prostě nějaké tříslo nemůžete vlastně protože se, ta, se, ta, se ta bolest klasifikuje od 0 do 10. Ty hráči vlastně když ráno se postaví a říká ale já tak cítím prostě tříslo a teď mi řekni prostě která pravá To musí označit na, tých, na takových digitálních panáčcích a dávat tu ještě ten stupeň závažnosti 0 1, 2, 3. Pokud, mám, pokud je 0 0, 0 až, až 10 ta, 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 ta bolest. Pokud je to jedničková bolest, tak víme že to je stopová bolest, nějaký pozůstatek ještě dešilo tréninku, pokud je to úterka, tak je, musí tady ten hráč v 8 hodin, 15 být nejpozději na medical checku ráno na fyzio a, a řeší se, co, co vlastně s tím svalem je. Takže a pak následně přichází ty procedury, testování svalové, prostě fyzioterapeutické, aby jsme věděli, jestli ten hráč je uschopněn do plného tréninku nebo do parciálního částečního tréninku, nebo naopak bude individuálně se mnou. Jenom zkusíme si prostě základně nějaké běžecké cvičení, lokomoční cvičení, koordinační cvičení, míč. A když je všechno v pořádku, tak další den ho vlastně integrujeme zpátky do týmu. Ale častokrát se to stává právě, že, a to, jak si říkal například u toho Davida Hance, Filipa Panáka, tak musíme opravdu upravovat i ty cvičení. A upravovat cvičení znamená, že jak v posilování mají i svý vlastní. Které jim vlastně byly doporučeny specialistama, ale i na tom hřišti. Třeba si může ubrat nějaká série, nebo když už to byl prosinesteč s Filipem Panákem a byla to trava, bylo vlastně to minus 8 stupňů a tak dále, tak jsme museli nějaké ty věci zohlednit. A, a ne na žádost Filipa, ale vyhodnotili jsme to, že je to pro jeho zdraví daleko přínosnější, než pokoušet něco na tom hřišti.
0: V očích fanoušků, a přiznám se, že asi i v mých očích se v minulosti několikrát z že se hráč z party zranil, odehrál dvě možná tři hmm. utkání a znovu se zranil, nejdebo, že se to zraní obnovil, vybavím se asi z Honza Fortelný, András Vindájem a Dávid Hansko a jsme rádi, že se na to můžeme doptat, protože uh, by nás zajímalo, jak vlastně probíhá rekonvalescence. Hmm. jak se vlastně tohle může vlastně stát mu hráči. Hmm.
1: No, takže rekoloval samozřejmě, je to uh, otázka nejdřív v typologie zranění, pak stupně závažnosti, to znamená, že rozdělujeme na takové tři skupiny od 0 do 7 dní, jeden týden, to říkáme tomu mild, takoby velice... Je, je lehký, pak je to ten takový medium, to znamená na tři týdny, tři a čtyři týdny, to je vlastně grade jedna. A pak ty těžší záni, pokud by to hráč mělo vyřadit na více než, než tři týdny. Takže uh, ten je návrat do vlastně nebo uschopnění, když uh, to takhle řekneme, tak probíhá v několik etapách. První etapa je ta, že um, Musí, musíme vědět vlastně o toho hráče ten sval, který je zraněný, jak je na tom ve srovnání s tím baselinem, to znamená s tou výchozí hodnotou. Ten, my máme od každého hráče, řekněme, příklad, já nevím, přední stejní sval, tak víme, že ten sval je schopný produkovat, když byl zdravý nějaké číslo. A když ho chceme uschopnit zpátky, tak musí být na minimálně 90% těch svých maximálních hodnot. Aby, aby jsme eliminovali vlastně riziko toho to, to, to rekurentního nebo opakujícího se zranění. Uh, to je vlastně ten první předpoklad na to, aby ten, aby ten hráč vlastně přicházel venku na a, a, a postoupil vlastně už ten specifický trénink s týmem. Uh, mimo to vlastně tak samozřejmě, že uh, děláme to, že, že toho hráče vezmeme na ten ideální trénink a, a, a um, nastavujeme mu vlastně ty, ty základní Lokomoční aktivity, běh do rovna, běh ze řízenou změnou směru. To znamená, jsou to programové věci. My víme, že ve fotbale prostě nachází se situace, které jsou nepredikovatelné a musí na to reagovat, ale my v tom tréninku v prvním takhle hledáme mu taky věci, aby věděl, že od bodu A do bodu B a pak se musí, musí otočit. Častokrát si to natočíme na kameru, vlastně, takže i kvalitativně k tomu přistupujeme. Ten hráč musí k vám být upřímný. To je první předpoklad. To znamená, že když něco cítím, tak to reportujeme. Nemusí to ale tak vždycky být, jak říkám, ten hráč chce hrát. Jo? My máme taky zájem, aby ten hráč hrál, ale bohužel stalo se na mé situaci v historii, ta, že, ta, že něco se zamlčí. Rozumím tomu, jsem před koncem smlouvy, chcem, cítím šanci, dostanu se tam, ale, ale pak přichází to, že jsou to nastaveny za pomocí GPS jednotek nějaké hranice, které vlastně ten hráč má splnit v průběhu v průběhu nějaké časové etapy. Může se stát, protože i ten tlak, řekněme, prostě prostředí trenera, závažnosti hráčů je to, že vytvořte prostě trošku rychlejší model jeho návratu, jak to vlastně, jak to vlastně zvládne nebo nezvládne. A často je hráč má ten pocit, že ale já bych jsem to zvládnul ještě toho víc. A musíte ho říkat, že teď, teď závid nemůžete protočit doleva, ale doprava musíme naopak ti že to trošku dekompenzovat. Na žádnou horu se s strmě jenom do rovna občas musíte prostě zastavit nebo trošku jako ho jako, A to je ta těžká práce. Ví, já chci, aby ten, aby ten hráč byl zdravý. Chci, aby vlastně byl dříve, ale to, co říkáš, že se stane, tak to je bohužel vlastně ta chyba, která, která by neměla být. No, tak. A u toho Honzu Fortelného tak samozřejmě myslím, že tam bylo koltu věc na, ty, na, ten, na, ten lítko, na to lítko, že jo. U toho Davida Hanska, říkám, to jsou takové řetězové věci, které tam jsou spojeny. Není to jenom ten svál, který se stane, ale když tam máte koleno, máte tam nějaké další záležitosti. Hanci zase, to je, David, je, David je digitální člověk ve smyslu fungování 0-1. To znamená, že když trénuje, trénuje naplno. Taky je to problém, že někdy potřebujete podržet 30-70-80%, ale Hanci byl je velice inteligentní kluk, samozřejmě. Ale je vidět, že neraději vlastně by odehrál ten zápas i s jednou nohou. Takže to vlastně máš pravdu, ale no to je věc, které se do budoucna chceme jednoznačně
2: vyhýbat. Tak, takže, promiň, můžu. Mně vlastně jako takže z toho, co nám jako říkáš, je to často hmm. i vlastně o hráčích, kteří jako nějak chtějí, ti nechci házet vinu, hmm, jo, tohle. ale jako jestli vlastně tak moc chtějí hrát, až vlastně nějak jako proti svýmu tělu. Skoro.
1: No, takhle. Uh... Chtějí, miluju, neznám situaci, kdybychom dávali hráče do, do utkání, aniž by ho nechtěl. Hmm. Jo, to je vlastně taková ta situace, že my ho nutíme, tak musíš hrát, a on nechce. Spíš naopak. Spíš naopak, jo, stává se to. Což je logické, to správné. Chce za spartu hrát, chci, hmm. jsem tady a, a prostě vydám se. Ale to zase ho neopravňuje, nebo nás nějakým způsobem neomlouvá to, aby sme, my zvyšovali to jeho riziko. Když to takhle řeknu, my ho musíme pojmenovat, ty, ty rizika jsou nastaveny, jsou pojmenovány a někdo to musí rozhodnout. Jako je, není to tak, že kondičně rozhodne, že ty budeš hrát, ale jsem součást toho, toho rozhodovacího procesu, toho algoritmu. Jo, ale je to t- samozřejmě tak, že pokud víme, že tam obrovské riziko je, tak ho neuschopníme. Řekneme, že prostě tam to nemá smysl. Respektive snažíme se mu dát časovou dotaci takovou, aby to tělo, aby to tělo zvládlo. Tak v tréninku, tak v zápasech, no.
0: Já bych se chtěl ještě vrátit mu uh, Vinajmovi, protože mm. jestli se nepletu, tak on přišel do Sparty, po chvíli se zranil, pak přistoupil, došel na hostování. tam se zranil po čtyřech zápasech. Tam to bylo i
2: takový, že on když přicházel, tak vím, že někdo vyhrabal, jako že měl chorobopis,
0: že on jako fakticky nikdy neodhrál kompletní sezónu. Jo, a to... Videu, a ten dotaz, potom vlastně přišel do Sparty, hostování se vrátil, ale se nepletu, tak snad zahrál pět minut za Bčko a pak se zranil, no příprava nějaká, a pak se zranil, ale týdobě jsme ho nevěděli. Tak tam jde o to teďko, jak, jestli v tomhle případě může fakt hrát role třeba ta hlava, jo, nebo jestli je to typologií toho hráče jako takovýho, jo? že řekně, jak se říká, takzvaně skleněnka.
1: No, já jsem to říkal, že je to ta rezilience, ta odolnost, tak... Uh... Někomu to vlastně může vyhovovat, ta Česká liga naopak, ale jak vidíme, že ne všem to sedne a nechci říct, že to vlastně, to není chyba András, je to chyba společná, je to chyba ta, že ten chorobopis samozřejmě neznám, ještě to se, to se přiznám, že, že to, co vlastně je to anamnéza, jaká byla mm-hmm. předtím, vím, že tam měl nějaké mm, problémy, ale nevím to úplně detailné, to teď si nespomínám, to bychom se musel podívat do, mm-hmm. do nějakých záznamových archům, ale je opravdu, že v tomhle případ, který říkáš, tak je, je abnormální. Tohle stojí abnormální a zejména tam v jeho případě se jednalo o nějaký rekurentní svalový potíže. Takže takže, takhle, když je, z řetěz na kde je najslabší oko, to znamená, že pokud tam najde slabé místo, tak což se tam evidentně našlo, tak bohužel to jeho tělo nevydrželo. Vím, že teď ještě asi měsíc, dva zpátky absolvoval ve Španělsku nějakého specialistu vyšetření, který by mu dokázal dokázal uh, najít nějaký další, řekněme, prostě biomarkery, které by mu vlastně pomohly v té jeho kariéře, protože Sam Andreas je, častokrát neví, že čím to bylo způsobené, už nějakým způsobem trénoval, hrál vynikající zápas na Lyonu, když si vzpomínáte, mm. odehrál, že o z toho wingbacka, vlastně mu to více fungovalo. Jestli to bude i o té hlavě, nevíte, pak teď máte, že máte na svých místech konkurenčně, máte tam Hanzo Madera, máte tam to mališe uh, jestli to bude ta hlava dávat. Myslím si, že je zajímavý typologický běžecký skandinávský hráč, ale, ale jak říkáš, ta sklenka, skleněnka, no je to. Musíte mít tu odolnost. No. Třeba, když se bavím o Kováček a odehrál vlastně celý život na, na pozici číslo 6 a na pozici stopera, tak říkal za celou kariéru, neřešil nic až pak v závěru ty sklonky kariéry tady u nás tu Achilovku a Tomáš Šma, taky jsme se o, tom, o něm bavili, že jo, to, jsou, to jsou lidi, kteří určitě. Se nevyhýbají, nejdou si prostě po ostrych daleko a vydrží. Takže
0: kováč, asi zase, by přeměte, ten hrál zase trošku v jiný trochu etapě, jen, a jen jen jen, nej, to, nej, to, nej, trochu, trochu jiný Ale v, je to vlastně jo, jako tady. pravda,
2: jo, že asi to dovedu představit, že jako když jako tu, u Windheima to byly vždycky prostě ty hamstringy a tak dále, hmm. takový jako v uvozovkách, jako v, v uvozovkách blbosti. Jo. Hmm. A to by, jako prostě se nabaluje a vím, hmm. že takový hráči byli koregrát v Arzenálu pod Vengrem, jako hmm. nevím, Bakary, Bakar a tak, tak dále, a opravdu jako ty stejné, a to, když už se jako na člověka nabavil. Na Balí, tak to, to už si musí být v hlavě, abych z toho byl třeba nešťastný když se jako po čtvrtý zraním, po čtvrtý je to stejný. Jo, to, vlastně mi to líto. Jo, to. Ne, to máš
1: rozhodně pravdu, je to, je to tak. No. On se vlastně ten svůj, nebo ten, ten projeh, ten, ten svůj typologický fotbalový proj postavený na, na tom běhání, na tom otevírání prostoru, na těch overlapech, na to nabíhání za obranu a tak dále, nebo ty ochotě. A taky ještě do dnešního dne, to taky musím říct tady a, a těho nějakým způsobem pochvalíme, tak drží vlastně. A rekord vlastně v vzdálenosti ve vysokých intenzitách, Andreas, to znamená ne ve sprintu, ale je tam nějaká vysoká intenzita, kde se dostal na obrovské čísla, 1,7 kilometrů, takže to byla opravdu vysoká aktivita. Takže...
2: tu ten právě zápas v upavě, který rozhodoval taky golem jako na 1-0, mm-hmm. jedinej, a hrál výborně a pak zase prostě jako taky se zranil vlastně, jako je to takový. Ne, zvláště no, asi pojďme, asi pojďme, pojďme dál. dál, dál.
0: Zmínili tém, jsme téma, nebo otevřeli jsme téma rekonvalescence, Ty jsi mm-hmm. zmínil individuální tréninky a tam se možná trošku blbě, ale zajímalo by mě, co vlastně ve sportě znamená individuální trénink a v úhozovkách z jakých důvodů ten individuální trénink je, jestli bys to dokázal posluchačům mm-hmm.
1: přiblížet. No na začátek asi řeknu, že je potřeba říct, že je to individuální přístup, to je první věc. To znamená, že na základě dat se individualizuje vlastně i ten týmový trénink. Uh, mám na mysli hráčské pozice, vlastně odehraná minutáž, jestli někdo má objemy takový nebo makový za poslední týden, za poslední měsíc, uh, sleduje se vlastně poměr akutní a chronický únavy, to znamená, že co se udělalo za poslední týden a za poslední čtyři týdny, pokud je tam, najde nějaký ten spike, my říkáme to vlastně nějaký, nějakou výchylku, tak se taky musí vlastně prostě znižit uh, třeba uh, ty rychlostní uh, Tady kostní prostě expozice to znamená, že počet, počet sprintů od toho hráče, aby vlastně uh, jsme ho nepřetížili, tak uh, to je vlastně individuální přístup. Pak samozřejmě na základě nějakých uh, i v tých měření, jak jsme se o tom bavili, dneska sledování uh, moče. Velné score a tak dále. A pak jsou ty věci, na které se ptáš, a to jsou ty individuální tréninky. To znamená, že pokud je to individuální trénink a nemyslím teď ten fotbalový, který se vlastně věnuje ta technická zložka, mm. ale ten kondiční, tak jsou to spíše takové ty bloky na hřišti. To znamená, že my víme, že tenhle hráč potřebuje více udělat výbušných cvičení nebo explozivní nějakých pohybových záležitostí rychlost změny směru, tak to, to se dělá jako v těch mikrodávkách. To znamená v mikrodávkách po tréninku, když se ještě udělá týmový trénink, tak musí ty vybraní kluci, kteří v tom mají, tak musí ještě nějakým způsobem doběhat, když to takhle řeknu. Když máme teď takový doběhání třeba na říšti, tak ta individualizace je, že i podle postu, to znamená, že máme jiný pohybový nárok a cvičení na to, že když jsem lineový hráč na kraji, tak máme více lineárních běhů, když jsem vlastně středový hráč, tak máme více krátkých opakovaných úseků, když jsem na stoper tak jsou tam taky krátké nějaké takové pohyby, které simulují vlastně třeba vystupování, zajišťování. Když jsem útočník, tak to je trochu spíš jako podbá se to trochu pressingové aktivitě, že se tam vlastně něco oběhá, takže, takže všichni dělají jako nějaký činnost. Vypadá to zvenku jako chaos, ale je to opravdu takhle už individualizovaná ta, ta pohybová činnost. No a pak samozřejmě v posilce je to tak, že eh, v posilovní, že eh, z výsledku testů se dělají jednak skupiny, to znamená nějaká heavy, medium a... a, a ta light, které vlastně ty kluci dokážou ty váhy zvládat. Je taky potřeba říct, že mají ještě imdělné programy, vlastně ty preventivní, to znamená, že ty kluci musí být před tréninkem, když takhle řekneme časově, 10.30 začíná trénink, tak v 10.00 začíná prehab, to znamená, že i všichni kluci jsou už posilovní a pracují na preventivních cvičeních. Samozřejmě tam jsou, je tam i týmový program, ale odhadem tak třetina, teď hráčů už vlastně má vlastně individuální preventivní programy, že vím, že na tohle to místo, s čím jsem měl problém, na to musím cílit, je potřeba to vylepšit. A taky pak po uh, tréninku mají ještě uh, silové programy vlastně vypracované naším oddělením na zlepšení vlastně těch daných uh, parametrů. Je taky potřeba říct, že, že některý hráči využívají vlastně, vlastně individuálních Řekněme, specialistů, trenérů, terapeutů a tak dále, tak s tím taky máme zkušenosti. A ty hráčům to samozřejmě nebráníme, ale je potřeba to nějakým způsobem mít odkonsultované, aby, aby to fungovalo, aby to respektovalo nějaký mikrocyklus v týdnu a tak dále. Protože v historii se stalo to, že jeden náš hráč základní sestavy, když jsme hráli ještě na jaře proti Evropské lize proti Chelsea, když si vzpomínáte, ta přišla vlastně od tohle z zápas z toho důvodu, že pracoval s jedním. Trenerem, který vlastně mu dával kg zátěžovou vestu a nechal objádat na běžecím pásu. Uh, i to se stalo v profesionálním sportu a no, samozřejmě jsme o tom nevěděli. Jo. Já to nebudu jmenovat, ale je to prostě situace, která se stala. A, takže je to proto, že uh, je potřeba, je to povinnost toho hráče. Lásně, já budu pracovat s člověkem xy, no chci pracovat, my mu to umožníme, v ti vyhovuje, ale potřebujeme, aby ty věci byly nějakým způsobem odkonzultovány, vykomunikovány, aby to fungovalo.
0: Dostal se k nám, že na Sportě pracují hráči v takzvané vzduchové kapse. Hmm. se nepletu, je to ta no. vzduchová kapsa.
1: No, s je ne, to ne, takhle. Vyjádř, vyjádř, jasně, vyjádř. Ale ono i chodíš, protože v těch ranních etapách vlastně rekondice, když tam já nevím, třeba teď Ondra Čeluska po těch pozranění a chylovky, tak jsme nejdřív chodili. Jedná se vlastně o vákuové běhatko. Pod názvem Alterži antigravity, To znamená, že to, jsou, to je taková, taková ta záležitost, kde vlezete do vzduchové bubliny, do vzduchové kapsy, jak to říkáš, a podobá se to jako ten upínací mechanismus jako na kajaku, že tam lezeš, zasipuješ to kolem sebe, pak tam se ti vhání teplý vzduch a ono tě to nějakým způsobem nafoukne a odlehčuje z dola. Takže jsme schopni redukovat tvojí tělesnou hmotnost, nastavujeme. A Aniž vlastně, čím se vlastně redukují neuromuskulární stres, dopady toho hráče, třeba po těch Achilovkách, když jsme řekli o Andru, andru Čelusku, tak jsme chtěli, aby už začal nějak chodit, aby už začal pomalinku běhat, ale najednou nemáš těch svých 100 kg, to 100% hmotnosti, pardon. Ale,
2: Já mám muskoli. No, <laughs>
1: ale ale nastavené to opravdu od poloviny hmotnosti, to znamená, že, že jdete z a pak navyšujete, navyšujete jak objem, tak intenzitu. Je to dobrá hodně velká pomůcka, někdy jsme, nebo i dneska v současnosti chodíme ještě na, s na bazén, kde vás udělá taky to odlehčení, ale v bazéně šlapete vodu, imitujete ten pohyb běžecky, což tohle ten mechanizmus, vám vlastně opravdu umožní vykonávat.
0: Jen pro lepší představu, pro ty po, pro posluchače, hmm. můžou si představit vákuum, to samý jako je ve filmech, jestli si to dělej, že je člověk hodně nemocný, třeba, a že máky vir, tak ho zavřu do té kapsle, do té kulatý, a on vlastně chodí po městě, ale je v té vzduchové kapse je to ta... Bubble boy. Bubble boy, no, 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 na... no, 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 no. Tak, jo,
1: ale tak naši hráči jsou vlastně úplně jenom od pása dolů. Takže rukama dýchaním, to jo, a zlo je to, je to jo, mechanismus. Okay.
0: Zbytek epizody s Tomášem Malým si můžete poslechnout na našem herohero.co lomeno noviny. Čau. Mm-hmm. Vnímá Tomáš kritiku na svou osobu, jak s ní pracuje? Je oprávněná? On přirozený,
1: přirozenou radost, když mu vlastně vy dali toho hráče. Vy hrajete za a v 60. minutě vám střídají hráče a dají vám tam
0: novýho.